0: Leçon d'écriture, une émission proposée par Alice Grown-Up. Retrouvez toutes nos chroniques sur alicegrownup.com Bonjour à tous nous revoilà ensemble pour un deuxième podcast qui se penche surtout sur les personnages que j'ai abordés à la fin du premier. C'est une série qui doit étoffer le bonus que je vous propose sur mon blog. On a parlé de l'idée, de l'histoire et je vous signifiais aussi que les personnages se dessinent et deviennent des personnes qui habitent réellement quelque part. lui appartiennent des traits de caractère qui surgissent de la réalité, de la mémoire de l'auteur, ils ne surgissent pas de nulle part. Pour qu'ils deviennent des personnages familiers autant pour vous que pour le lecteur, vous avez le devoir de lui attribuer un voire deux traits dominants, mais pas plus. Le personnage n'est qu'une caricature sans âme, me direz-vous alors Pas du tout. L'écriture ne doit pas perdre l'essentiel. Vos personnages sont forcément réels. Ils habitent votre esprit. Ils rassemblent un nombre incalculable de souvenirs vécus. Mais si vous ne lui attribuez pas un trait de caractère dominant, il se perdra dans les méandres de vos références mémorielles. Ce n'est pas si difficile. Vous apprenez vite à vous faire une idée de qui il est. Son portrait, même flou, se dessine aisément lorsque vous pensez à lui. Ce personnage vous appartient. Lorsqu'il vous échappe, demandez-vous ce que son trait dominant provoque dans la situation décrite et ce qui vous surprend dans sa réaction. Elle ne correspond pas à ce trait dominant, vous lui avez alors découvert un autre trait de caractère. Et si ce n'est pas cohérent, pensez à des personnes rencontrées dans votre vie et dont la réaction vous a surprise. Comment l'expliquer Comment rassembler ces incohérences en un portrait plus complet vous aurez petit à petit votre personnage dans toute sa complexité, mais là n'est pas l'essentiel, car l'histoire est action. C'est elle qui sauvera toujours la cohérence du tableau, du portrait que vous créez. Le personnage a un garde-fou puissant, sa problématique. Il a une définition de lui-même au départ, c'est la situation de départ, une perception de sa vie et de lui-même. C'est le décor planté, c'est votre portrait. Il est face à un dilemme, un élément déclencheur l'oblige à prendre position, l'oblige à agir. C'est là que la problématique prend son sens. C'est là que le problème qu'il trimballe, depuis bien avant qu'on arrive, nous, lecteurs, devient urgent à régler pour lui. Le personnage doit passer à l'action et régler le problème pour les autres, autant que pour lui-même. Enfin, c'est ce qu'il croit. En fait, à partir du moment où l'action se déclenche, c'est que le héros a pris conscience qu'il ne pouvait plus continuer comme ça. fixite, répare. Les personnages secondaires, eux, ont un rôle à jouer dans cette problématique à résoudre. Se pose très vite une question qui, moi, m'a posé problème dans le premier roman que j'ai écrit, c'est « incarner un personnage ». Après avoir trouvé son idée, son histoire et le personnage qui doit incarner le rôle du héros, il faut écrire, inventer son parcours. C'est probablement là qu'il se révèle dans toute sa complexité. Et les épreuves, les défis qu'il est prêt à relever, qu'il aura la force de surmonter, c'est là qu'il faut être prêt à le suivre, vous, l'auteur, comme le lecteur. Souvent, ça ne suffit pas. Pour incarner un personnage, il faut qu'il devienne vivant aux yeux des autres personnages, à travers le regard de sa famille, de ses amis, de ses collègues, et même, je dirais pas surtout, mais même de ses ennemis. Ça donne de la consistance. Ça le rend vivant. Incarner un personnage, je ne comprenais pas. En fait, c'est le sentir vivant. Et comment on se sent vivant quand on se sent reconnu par le regard des autres Ce sont les autres qui nous permettent de nous voir, de nous assumer. C'est vraiment essentiel de comprendre qu'un personnage est vivant aux yeux des lecteurs s'il est vivant aux yeux des autres personnages qui l'animent. Là, un personnage prend tout son sens. Et si vous n'oubliez pas ça, si vous n'oubliez jamais que le regard de l'autre fait de votre héros un être humain, là je pense que vous êtes prêt à incarner ce personnage vous parviendrez à en faire un vrai héros dans l'esprit de vos lecteurs C'est une question vraiment difficile, mais c'est pourquoi je pense que cette capacité d'incarner un personnage, pour nous, auteurs, passe paradoxalement par notre capacité à structurer le récit. Là se pose la question de savoir comment le héros saura aller jusqu'au bout du récit. Là se pose la question de savoir comment il va terminer l'histoire. Alors seulement, nous avons notre héros. À nos yeux, il a réussi. Nous le savons avant le lecteur. Ce dernier peut alors sentir, dès le départ, que c'est lui notre héros. Et c'est ce que je n'ai encore pas compris, dans le sens où, quand j'écris une histoire, je ne connais pas la fin. Mais peu importe, en fait. Si on comprend que c'est dans cette euh, linéarité du déroulement du récit, euh, même si on ne connaît pas la fin, on arrive à incarner ce personnage parce qu'on sait qu'il aboutit quelque part. Est-ce qu'il va réussir Est-ce qu'il ne va pas réussir Même si l'auteur ne le sait pas, je le sais d'expérience. On arrive à le rendre vivant grâce au déroulement du récit où toute la structure tourne autour des éléments principaux que sont les personnages. Donc le lecteur peut alors sentir dès le départ que c'est lui notre héros. Et c'est ce que je n'avais pas encore compris. Parce que pour écrire des histoires... Je n'ai jamais été jusque-là. J'écris sans savoir comment l'histoire se termine. Et c'est là que le bas blesse. Mais ça ne doit pas nous arrêter. Car pour écrire un roman, il faut de l'endurance. Écrire est une condition sine qua non. Même si vous savez qu'il faut connaître toute l'histoire de A à Z, que ça ne vous empêche pas d'écrire des scènes pour apprivoiser le caractère de chacun de vos personnages. Alors, comment concrètement ça se passe dans le déroulement du récit, dans l'écriture du récit il faut trouver ses attaches, les attaches de chaque personnage, du point de départ aux difficultés rencontrées en passant par son objectif ultime. Si vous identifiez ses attaches, c'est-à-dire ses aspirations secrètes, ses élans amoureux, ses histoires relationnelles, ses désirs profonds, vous comprendrez ce qui l'anime, ce qui le pousse à agir et ce qui le conduit vers son but. On appelle ça le sens de sa quête dans le jargon délicat de la dramaturgie. Le regard des autres personnages est une fenêtre éclairée sur le héros de votre histoire. Ce qu'on appelle les personnages secondaires sont les fenêtres donnant sur la cour intérieure de notre principal homme d'action. Ils participent sûrement du déclenchement de l'action. Quand le héros décide de passer à l'acte, ces personnages secondaires sont d'une importance essentielle. Ils définissent notre personnage. Soit ils le poussent à agir, soit ils lui font prendre conscience, soit ils sont d'une telle indifférence où ils se détournent de lui que ça le fait réagir au plus profond de lui-même. À se poser la question de qui il est, pourquoi il ferait ceci ou cela et pour qui Le regard des autres détermine un personnage. Quand on dit « Oh, quel personnage celui-là » Eh bien voilà, on y est. Ça donne une enveloppe sociale au protagoniste, ce qui lui permet de se définir lui-même, d'écrire des, des dialogues intérieurs, par exemple, ou de décrire ses, ses ressentis. Son caractère est identifié dans la réponse qu'il donne au regard des autres. L'autre le décrit, nous donne l'impression qu'il renvoie. Ils sont d'une utilité capitale pour l'évolution de notre récit. Avant de délimiter le parcours du héros, il faut faire le point. L'idée, c'est bien souvent comment un héros va-t-il réagir à un événement important, plus important encore pour lui que pour quiconque. Ça veut dire que notre idée nous tient à cœur. Comment je réagirais à sa place en sachant que ce qu'il tient au cœur de ses tripes va le faire réagir Là, on a un objectif. Cette idée ne vous vient pas de nulle part. Elle vous tient par les sentiments, par les couilles ou par les tripes, peu importe. Elle nous tient. C'est donc que vous sentez en elle tout le potentiel d'une bonne histoire. En clair, vous sentez que dans sa mise en œuvre, son application, sa matérialisation, sa mise en situation, elle mène quelque part. Elle ouvre le chemin vers une solution. Vous arrivez donc à sentir que cette idée parle d'un problème qui sera incarné dans notre héros. Ah bon Bien entendu une fois établi euh, le problème, le chemin vers sa solution et les difficultés pour y parvenir, c'est de savoir s'il va réussir à résoudre notre problème. Oui, en définitive, le héros est toujours là pour prendre en charge notre problème, nous, auteurs, et parvenir à le résoudre. La dimension essentielle pose le comment il y parvient. Comment il surmonte ses difficultés les plus intimes et intériorisées Rassurez-vous, nul besoin d'en faire un complexe psychologique euh, poussé. Quoique c'est plutôt conseillé pour écrire à un best-seller. Mais une chose est sûre, nous sommes qualifiés pour creuser la question. Quelles que soient vos résistances à creuser les raisons psychologiques qui vous a lancé sur l'idée et visualiser la scène, le dialogue ou le pitch de départ, c'est de la matière brute à tailler, à affiner. Le principal dans tout ça, c'est de ne pas se calquer sur une méthode. C'est pourquoi, au lieu de vous mettre une liste d'étapes indispensables qui vous donnent l'impression d'être tricard d'office tellement vous n'en aurez jamais, ni la force, ni le courage, si vous pouviez lire l'histoire d'un héros qui prend en charge cette idée, la matérialise et règle ce lourd problème pour vous, vous lui en seriez reconnaissant au-delà de l'imaginable. C'est à vous de le faire oui, dans, dans un cadre, un tableau de choses faisables dans l'ordre ou le désordre qui vous semble bon pour satisfaire votre envie d'être posé de vos blessures par vous-même, par une écriture qui vous salue, hors de toute tension dévorante qui rendrait l'écriture harassante et hostile. Voilà, c'est pour ça que finalement le héros est vécu comme votre propre sauveur. Par exemple, si on prend dans pas mal de best-sellers romantiques, il y a l'image du bad boy, c'est vraiment la question de la passion dévorante qui peut vraiment vous mettre à terre. Quelle est la solution Quelle est l'idéalisation Comment ce personnage est-il digérable En comprenant ses propres motivations, ses problèmes intérieurs qui l'ont poussé à détruire l'objet aimé. Vous, en l'occurrence, si vous avez vécu une passion amoureuse, c'est pour ça que les best-sellers de ces thèmes euh, fonctionnent très bien. Alors, euh, allons-y euh, sans peur, sans foi ni loi. Merci pour euh, cette écoute. Donc, il y avait la question du personnage. À quoi il sert finalement pour l'auteur Afin de vous motiver, que vous ne soyez pas terrassé par une vision d'une écriture euh, difficile et, et improbable, que vous puissiez finir tranquillement avec... Euh, avec beaucoup de motivation, votre écrit. Merci pour cette écoute. Et puis, j'essaierai de faire un troisième podcast pour étoffer mon bonus avec des exemples de best-sellers, avec une analyse de, des personnages, principalement, du déroulement de l'histoire. Alors, si vous avez en vue certains best-sellers que vous aimeriez voir analysés de ma part, n'hésitez pas à m'en souffler un mot en commentaire. J'en serais absolument ravi. À très bientôt sur les ondes d'Alice Grenup. Merci à tous Leçon d'écriture. Retrouvez toutes nos chroniques sur alicegrownup.com